0: 哈喽，大家好，欢迎来到青春通识课。大学青春无敌，却会有许多迷惘。我们从职场新鲜人还有职场过来人的不同角度，一起来聊聊大学生
1: 会经历的各种议题。我们希望能够透过这个节目，陪伴你成长，和你一起参与人生里面非常重要的美好时光。我是主持人 l 娜，我刚毕业六个月，目前担任行销工作，是职场新鲜人哦。我是主持人 p h b e 已经工作七年了，担任行销企划，是大家的职场小姐姐。上一集我们聊到了履历不同区域可以怎么写，还有一些注意事项。不知道大家有没有边听边微调你的履历了呢？
0: 那我们这一集就要来聊一聊关于履历的六大地雷以及常见的五个疑问，可以继续优化你的履历哦、喔
1: 。玉婷，你在你的履历课堂里面呢、啊、有写到说，哎、欸，履历有六大地雷不要踩，你可以分享一下是哪六大吗？好哦，六大地雷就是第一。千篇一律的开头。嗯、
2: 第二个是自顾自的聊天。嗯再来就是没有自信的结尾哦， oh. 那这是自传的一个整体结构的部分。但是整体之外呢，还有一些更要注意的是粗心大意的表现、嗯，然后
1: 没有更新的内容、嗯，最后一个是随意自拍的照片。好、欸，我们接下来就会一个一个去拆解这六大地雷到底是什么。首先，第一个千篇一律的开头。这个我们是不是上一集其实有提到，就是人之每天要几百封上下的家境小康的求职者，哎、欸，对啊、嗯，我就在
0: 想台湾是不是真的经济很好，大家都家境小康
1: 、欸，哎，家家境富裕，敢这样写吗？啊、<笑>我倒是很好奇，对,、啊、<笑>对你这样写真的会很难凸显自己，而且马上就会被刷掉。那千篇一律，玉婷有什么要补充的吗？
2: 呃，其实真的就是。太没有创意了，而且其实因为模板大家用的都差不多，對没错，开头一。家庭背景为开头，其实说实在，我们就觉得，嗯，你根本完全没有创意，对，或者是你根本就只是拿模板来抄一抄，对对，嗯、没错，对对。那
1: 第二点，自顾自的聊天又是指什么呢？
2: 这个其实也是蛮有趣的，因为大家呢都是喜欢写得意的地方，或是专长，或者是厉害的地方嘛。哦，嗯、就像
0: 是长辈喜欢听当年勇的意思一样吗？
2: 对呀、啊，可是这些事情说实在，有时候跟你求。我只是一点关系都没有的
0: 。对，比如
1: 说我看过有人写，他就是环台骑脚踏车什么，可是
0: 他印真的是软体工程师。的。对啊，难道会因为环台好几圈，然后软体就
2: 比较厉害吗？然、啊、后可能比较耐操吧，可以加班熬夜到很晚。<笑><笑>那玉婷，
0: 你会觉得说这样子写应该是比较不好吧
2: ？当然啊，因为我真的在上次的招募过程中看到有一位求职者，他就写上了他跑了几个半马，几个全马
1: 。哇，然后。然后
2: 战功彪炳，然后我就想说，嗯，所以意思是他是可以边跑步边导专案吗
0: ？<笑>对，可能你会比较适合去沃郡上班哦，或是运动产
1: 业，这个就很 OK。这样、嗯，对对
2: 对，所以还是自顾自聊天的意思是说，因为他觉得他这件事情是可以证明他的耐力，或者是说他觉得他这样子可以给人家感觉是一个优良运动习惯，是一个有纪律的人。就算你想这样写，也请你要把这两件事的关联。告诉读你
1: 读你履历的那个人，可能是从工作相关的例子来举比较好。比如说，我稳定可以产出几个专案，或者是我在专管里时程，我可以就是很规律的完成一些事情，很自律，这种会比较好
2: 当然啊，但是说实在，我们现在新鲜人哪有那么多工作经验可以写，所以都会觉得、这个、啊好干哦。那我就只有社团经验啊，那怎么办呢？还是得写。所以他就会说，哦，我在大学时间担任篮球社社长，带领。篮球怎么得了冠军？然后乍听之下就觉得说，咦、欸。好像也能写，也蛮得意的一件事情。可是实际上啊，还是要把那个带领的那个部分做加强，表示你很有沟通协调的能力。嗯、然后其实是需要做一些转化，去多做一些描述，不然大家会只是说你打篮球打那么好，关我什么事、嗯？哦，
0: 比如说像他，他在里面当领导，可以多琢磨一些他的领导能力，比如说做团队的调解呀、啊，或者是去做一些功课，去了解怎么带团队。类似这样子更具体的例子，是不是就能？能够跟职缺更能够做结合呢，
2: 这个真的非常重要。或者是有一些新鲜人，我在看他的履历的时候，他就说啊，我大学都在跑社团，然后还有点自卑。那我就说天哪、啊，你可以到偏乡去当小学老师、欸，哎，这是多么就是寒暑假去偏乡带团。我说这是多么厉害的事情，你怎么不好好学？他就说，咦、嗯，啊，不就是去那边？弄一弄啊，我也没做什么，嗯，然后或者是说我参加了什么什么竞赛，嗯、然后得奖，他说这也没什么，我说这什么叫做没什么，嗯，都
0: 太看低自己的价值对，对，或
2: 者是说他在写那些竞赛的时候啊，他其实没有去写这个竞赛有多么难得奖，嗯，他就悠悠地说，哦，我就去参加了全国 x x 杯，然后团队就得了金牌、嗯、，idea 都我想的，两两写写写，我就说，嗯，那我可以问你一下吗？总共猜。在的队伍是几？他说，嗯，哦、只也只不过是全国大专院校一百多队、欸，很厉害耶、欸啊，很厉害耶、欸。所以这些怎么样让这些经历很具体的从你的自传里跳出来，是非常重要的一件事。不要自顾自之写，你认为的重点跟 HR 或者主管 catch 到的重点可能不一样，你还去思考一下怎么让它更具体化。
0: 嘉、嗯、荣，你自己有遇到就是你或者是你身边的朋友遇过这种情况吗？
3: 有很多。哦、oh, ，就是大二，一路讲到大四，这遇到的例子太多了。<笑>就是、大家其实都觉得自己的经历没什么，但是觉得会讲这些话的人其实都很厉害啊。像我之前打三月夜竞赛的时候， oh. 我们是组队打嘛，然后团队里面就有个同学，嗯、他其他三个其他,他人都写完了，只剩他还不知道怎么样去完成他的报名履历。但是我们后面就一路去引导他，他还讲说哦，他其实有拿过什么什么证照，然后其实他在戏上可能成绩蛮好的。然后其实我自己也是很对求职很焦虑，那我就跟一群朋友然后组成互助会哦。Oh. 哦哦，但是其实了解之后，我们在互助会里面自己聊，然后其实发现大家其实都有一些商业竞赛，而且是全国性的大型商业竞赛，然后或者是有在，或者是自己有一个画画的功技能这样子，但大家都觉得这好像不是一个很厉害的状态，或者是觉得排名没有很前面，就好像不用放在履历上面。嗯，没错。佳荣刚刚提出他朋友的经验，其实上一集的时候，玉婷也有讲
0: 说，其实你有时候太过自卑，或者是太把自己放在一个很低的位置。真的很容易会让人之觉得你是不是自信心不够，在求职的时候也会相对应的让人家觉得说你好像连自己都不是很看重你自己的价值
1: 。而且其实你过往的这些经历，你有努力过，这些内容其实都很值得拿出来讲。比如说刚刚嘉荣说，你同学参加很多商业竞赛，商业竞赛呃很常是要团体合作嘛，那这里面有团队合作、团队沟通，然后你们在想计划的时候可能会有提案啊，然后有些人可能是负责发表等等，你这些内容其实。都是很有助，把它写出来都是很有帮助。就是你在履历上面表达出，哎、欸，你跟其他人不太一样的地方，因为你们要知道，大家是新鲜人。其实你有多一份打工，多一份实习，多一个商业竞赛，你就已经比别人多很多。那你只要好好的回顾、嗯，就是你想说，哎、欸，边你有学到什么，你把它写出来，其实就有很价值的部分。真的
0: ，就像菲比讲的，其实没有一个经历会是白费的啦，一定都能够学到东西。那我们刚刚就第三个也有提到说，没有自信的。结尾是什么意思呢？如果说我就真的很没有自信啊，或者是我想要表示谦虚，难道是不行的吗？玉婷有没有什么一些想法可以给我们建议
2: ？没有自信的结尾，实际上就真的很不 OK 啊。谦虚的这件事情，实际上在尤其是对新鲜人来说，大家心目中的谦虚，其实都是自卑的一种感觉。嗯、例如说，我曾经看过什么学经历不如人啊，或者是拜托公司给我个机会啊，我是一个呃男。超无动桃的人啊，然后会说，嗯<笑>、呃，没关系，我会好好学习等等的。可是这些文案一旦写出来的时候，只会让嗯、呃、，HR 或看到你履历的人就觉得说啊，啊，你就好像什么都不会
0: 。嗯，其实企业还是会比较喜欢你透露的个性是比较正面、积极，然后会觉得说你是一个可以负责任、有冲劲的一个年轻人的感觉，对不对
2: ？对，我觉得求职的企图心还是要写出来，因为当然我们每个人。都会说我会学习啊，我一定要写我会学习这件事没有错，但是不是说拜托公司给我个机会学习，嗯、而是我用前面的自传前面的两三段，刚刚有说什么六五参加些竞赛啊，然后所以去佐证我可以在很短的时间去学会一个软体或是一项技能，那其实它已经佐证你是很有学习力的，所以你应该在结尾的时候说，综合以上的这些经验，我相信就算有什么样的挑战，我也能够达成目标。表。那这样其实是一个比较好
1: 的写法哦。嗯，这样听起来就很完整，就是学习力也兼顾，也表达出，喂、欸，你有什么样的技能？嘉荣，你这样知道结尾要怎么写了吗？嗯
3: ，就真的不要再写，拜托公司一定要收我，然后我愿意学习，用一些经历去表现你有在学习，但是遇到挑战的时候，你愿意呃面对它嗯。嗯，这是很
1: 重要，就是也可以把你积极的态度表现出来。再来第四点，粗心大意的表现，这个好像比较可以。理解啦，是说像那种写错字之类的吗？
2: 对啊，写错字千万不能犯的低级错误啊！真的，嗯、而且因为现在大家习惯用，不管是用注音的输入法，还是用拼音的一些输入法，其实很容易会有一些。字是你没选到，嗯，然后你就把它放上去了。嗯、那这个错字其实会让主管觉得说你真的没有很认真看待你的这一份履历
0: ，哦、嗯，而且会觉得说很不细心，对不对？嗯、
2: 对，然后就想说天哪，连自己的履历上面都有错字，那是不是以后来工作交报告的时候，我还要帮这位 c a n 当看错字呢？帮这位同仁看错字、哦，打合约的时候还要帮忙，就是画这边写错，画这边写错。对，那这样子他就觉得说，哎、啊，你就是一个不够细心的人。另外还有一个常见的错误是说英文，因为英文其实会有 spell check。那你常常就会自己不自觉就按下 Enter 啊、嗯嗯，然后例如说明明你要写 CPR， 你有一个那個急救员的证照，然后一打完变 PCR， 哈哈哈最近比较红的词，哎、嗯<笑><笑>欸，最近比较红的词、欸、嘛，然后就他也没检查，就觉得、呃、过了，结果我拥有 PCR 证照，这是什么鬼、啊？然后南
1: 芝
0: 看到也黑人问号，想说，哎、欸，这是所以你是很会插鼻孔吗？<笑>对，
2: 就是傻眼猫咪这样子。然后另外一件事情是说啊，有时候大家会除了用我们一零四的履历去应征。之外，大家都很喜欢自己在弄一个克制化的排版履历
0: 哦。很多人真的都会有。哦
2: 。对，那这个时候常常会有一件事情要提醒大家哦，因为你还是要思考到我们履历是要获得面试的机会嘛、嗯。所以你要想象，一般大公司、小公司他们的影印机可能都是黑白,黑白的。那大家在找履历模板的时候，都很喜欢用很 fancy 的啊，黑底啦、嗯，底色又是花花绿绿，又是一个风景图等等的，想要展现自己的创。创意的时候，人是看到
1: 黑白灰，哎、
2: 欸，人字印出来。他们有时候是不习惯在屏幕上面看那些附件，他会先把它印出来，或者是他们其实是放在卷宗里呈给主管的时候，主管看到是一份黑白灰的履历
0: 。哦，那其实是不是简明扼要的，然后不要太多那种花花绿绿啊、风景图的那种履历，一看就知道在写什么的这种履历是最好的吗？
2: 对，其实应该是说，当你想要有这样子的一个比较分析。自己的履历的时候，当然你到面试的现场，你一定要带一份彩色影印的过去嗯嗯，没有错。但是其实如果考量到主管的一些习惯的话，可能还是要自己去小七把它印个黑白灰的，看看是不是真的能看。或是很喜欢，很多人都用诶黑底白字哦,哦
1: ，这个很可怕哦。那你知道那印出有多重吗？而且人家碳粉可能还会磨到手上。
2: 对，那后你说、呃、这
0: 份人特别重，哇，整个是很 NG 的一个示范呢、欸。对，
2: 没有错。
3: 啊，这边感觉大家都会互。忽略，就是不会想到人之手上会是什么样的状态。对啊
1: ，所以大家就算你真的要挑那种有一点版型很漂亮，你尽量挑看起来比较简洁，然后版面比较干净，不会那么黑黑糊糊，就印出来黑黑糊糊的那种。嗯
0: ，我觉得，因为尤其是人资，它其实要看的是你最重要的经历，而不是是你排版有多漂亮，就是有多有创意。除非是
1: 艺术相关工作或是设计，那就另当别论、啊。对，但是那个就建议放在作品集的部分對去呈现你的特色了。嗯，那再来第五点，没有更新。的内容就是之前有遇过，就是都已经工作五六年了，还在写国小演讲比赛，是指这种没有更新吗？
2: 对耶，因为我真的也收过那一种三十几岁了，然后从高中开始交代，嗯、哇,哇、嗯，超
3: 级巨细靡他开始在写自己的人生自传哦，真的
2: ，他还跟我说什么<笑>高中的时候国文很好，他是要来应征专案经理哦，他还跟我说，欸哦、哎呀，我国中的高中的时候啊，国文很好，然后奠定了我什么写作的基。<笑>然后想说，妈<笑><笑><真>的，苦了噻
1: ！发生什么事
2: ？What h a p 为什么？<笑>我明明要找专案经理，怎么会看到变成是国文小老师的招募？这样、嗯、对、欸，是是是。所以像这种状况啊，其实很多时候是因为他是把他从小什么推甄啊、哦，或者什么履历，他想说啊，不就都自传，抠、哦、一份
0: 过来用，
2: 他就一直抠啊。然后就大学也用这一份，嗯、去研究所也用这一份啊。反正我从小到大，我也没有改变。这样讲。也对啦，哈，哎、嗯欸欸，我家庭也是一样小康啊，哎<笑>、欸，家里没有遭遇变故，很幸福。然后我高中也是念同一间，没有错、啊、哦
0: ，是没错啦。可是人资在收到这种履历的时候，会有什么心情？就一定会觉得说很奇怪吧？
2: 心情就是可恶，又浪费十秒
0: 哦，真的
1: ，时间分秒必争嘞、嗯。就算要沿用，你也断舍离一下吧，就是拿近期一点的来用，拿重要的跟职缺相关的来用。是
2: 啊，所以对于新鲜人来说，我们可能还是会。建议说你在回溯你的过去的一生的时候，心目中要有个漏斗型的状况的想象、嗯，就是说你近一年的经验可能要写到百分之六十
3: ，然后在前一
2: 年的再少一点，在前一年再少一点，让你的结构上面是很专注在你近几年的成长上面
1: 。嗯，所以那个漏斗的形状就是如果以倒三角来想，就是那个最上面比较重的部分是比较近期的，對那越来越少是比较以前的这样
2: 。对，那所以。你就是每一年呢，你都会去看你的你的履历，适时的去做一个筛检，你才不会突然要起的时候，突然忘记过去几年你做的什么事嗯。嗯，真的，其实定
0: 时更新一下，也可以让你保持你是知道你现目前的工作状态是什么的一个很好的习惯啦。对。嗯好，那刚刚我们就是最后一点也有提到说不要放随意自拍的照片哦。我们上一集的时候也有讨论到这个。然后如果你放证件照啊，还有毕业照，其实算是一个比较保险的做法。可是最好的做法还是你工作了一两年啊，你就可以去拍你的专业形象照片，嗯、也会给人资一个很好的印象。对
1: ，照片也是很重要，因为大家就是第一眼看到那个岗位也是照片嘛，所以记得大家可以再往上一集看一下，就是听一下照片要怎么选。嗯、那前面提到了六大地雷啊。大家可以回放重新听，复习一下自己写完履历看一看有没有犯哦。接下来我们整理了新鲜人在写履历最常见的五大问题。第一题，同一份履历可以万用吗？嘉荣，你有遇到这个问题吗
3: ？哎、欸，其实没有哎、欸，是要针对不同的产业、职缺，然后甚至是公司去做客制化履历，就、嗯、是不用完全重新写没关系，但至少有一些可能能力的部分，然后还有关键字要再去做断舍离、嗯。但是好像也有听说有人他是。同一份履历，然后就听他今天要应征行销还是应征皮演，他都是用那一份履历哦、嗯，这样
1: 嗯,嗯，汤哦，嗯、对不对,對、啊？玉
3: 婷是不是觉得这个做法不
0: 大好
1: ？呃，这真的太可怕了。嗯，其
2: 实一零四的履历啊，我们是提供六份，就是你可以有不同的履历的方向可以去做微调、嗯。那这样子你在主动应征的时候，你可以选取你要用哪一份履历去做应征
1: 、嗯、哦。你的意思是说有六个版本可以储存这样子？嗯对，
2: 所以实际上，因为我们在求职的过程当中啊，可能当初社会或者是一开始还不太知道自己适合什么样的方向的时候、嗯，其实你就可以大概几个大方向写成六份不一样的履历，根据不同的产业配给不同的关键字。那这样子的话，你可能一开始看到行销类的，你就可以用行销类比较常用的关键字的那一份去投行销类的职缺。嗯，那如果是比较是企管类的、管商业管理类的，你可能会强调。你的数字的敏感度的那一份拿去投递职缺、嗯，那或者是说你可能有一些是比较沟通协调的一些工作，那可能适合做一些企划啦，或者是活动规划的部分，那你就可以依照你的需求去做一个这样的修改，你就不会觉得说啊，每次我要主动应征的时候，一看到这公司的关键字，怎么又跟我这一份差太多？嗯，那不如你就是先做成六份，嗯、然后依照你的呃兴趣或者是你的需求，然后去分别做投递，这样就可以了。嗯
0: 、没错，因为其实像履历，它的命名也都可以更改，每一份履历你可以写这是要投行销，不然就是这是要投企划，就是可以因为这样子去做一些因应用跟改变
1: 。对，但刚刚提到说六份不是真的要做六份啊，是说最多你有六种版本可以发挥、嗯，但是你就是要确定说，哎、欸，你可以有不同的版本，然后你要取好名字，那你在投的。的时候就可以知道对应的产业或职缺可以用不同的履历版本这样子。嗯
0: ，没错。那我们刚刚是针对不同职缺要写各制的履历嘛？那我们第二题就要来问说，如果我不知道我想要做什么的话，那我又要怎么
3: 写履历呢？哎、欸，嘉荣，你感觉目标很明确，你应该没有这个问题吧？嗯，我自己其实是没有这个问题，但我身边的朋友可能有些有些人其实有稍微跟我提过，他们有这个麻烦在，他们想要往本科系的工作走，但是不往这个相关的工作走，就不,不知道要做些什么工作，比如说像是中文
0: 系毕业的同学，他可能就不知道他除了老师以外要做些什么嘛嗯。对啊，就是像这种的。那如果像就是有些同学他毕业后啊，没有想要往本科系的工作走，那玉婷你会怎么建议他们写他们的履历呢？嗯
2: ，其实这个问题问得很好，因为大部分的人会那么刚好念到自己工作想要的科系，嗯，
0: 嗯所以
2: 其实跨领域在现在这个社会是非常常见的、哦。像我自己本身是会计系，可是出社会这么多年来跨跨跨跨跨跨,跨,跨到现在，已经变成一个呃资讯管理处的系统专
1: 案人。很跳哎、欸，就
2: 超跳的啊！所以就是也要鼓励有在听这一集的听众朋友思考一下。实际上，就算你现在念的科系，也许你出社会，你要踏出职场的时候，你突然觉得，呃，呃，好像我没有很喜欢哎、欸。嗯、哦。然后，那也没有关系，其实就多方去尝试。但也许你不是真的不会写，你只是觉得说啊，我写不出我要的东西，或者是说那个职缺好像跟我本科系没有什么关联。嗯。那这时候该怎么办呢？其实际上。这样就是你先做好一个心理准备，也许你就前三年就多方去尝试、嗯，或者是说呃，试着找出你这个科系跟你所想要去的领域的关联。嗯，那以我自己为例，我是念会计系，其实是商学毕业，最后怎么跨到软体业呢？其实就是因为我先做的是财务相关的软体，
1: 嗯，所以
2: 某种程度我原本念的东西其实是带着我到新的方向去了、
0: 嗯。哦，慢慢越跨越多，越跨越多。对,对，所以
2: 像说是中文系毕业啊，其实它代表是什么呢？它对文字驾驭的能力可能超过很多人。嗯。或者是说他对于观察力是很好的，嗯，因为他必须要很有观察力、很有同理心，才能写出动人的文章。嗯，那其实对他来说，可能跨到行销，写出文案、感动人心的文案，就是一个非常好的一个技巧。嗯、所以实际上又能同时兼顾他在大学所学，又可以让他跨领域。哦，哦
1: 所以其实你如果真的不确定你要做什么，没有一个方向的话，你或许可以想象你的科系有哪些技巧。你能可以拆解出来，试着找出一个，哎，你好像没有那么讨厌的方向，先尝试看看。嗯、那如果说你不知道怎么找方向，你可以到104的视性测验，它里面会就是测一下你的人格特质、你的科系啊等等，它会告诉你有一些推荐的职缺，或许你就可以再去了解看看，哎，这样子的科系、这样人格特质可以做哪些工作，因为你不可能，你其实很难一步到位，一毕业就知道我要做什么，嗯、都是慢慢尝试的。那如果真的不晓得，你就先找一个可接受的方向。我想试试看
0: ，嗯，我这边也想要给菲比一些 feedback， 因为我之前啊，在大学的时候，我有当过就是补习班老师，嗯，然后其实真的很多大学生啊、新鲜人、高中生，他们都常常不知道，哎、欸，那我以后想要干嘛？然后等工作之后想要做什么工作？其实就像刚刚菲比讲的，你可以先从就是一些性向测验的方式去下手，了解你这个人的特质。然后如果说就是你去书店啊，你也可以去看看一些书籍，然后去了解自己对于哪方面的知识。其实是有一些兴趣，或是觉得不排斥，可以去尝试看看的。其实这都是为你的职涯铺路的一个小技巧
1: 。这边我要补充一个，就是其实有些人不知道做什么，有可能是因为你对产业还不够了解。其实有很多工作可以做，现在新兴的产业也非常多。就像我十、哦、十几年前，可能影音剪辑的企划还没有那么夯 ，Youtuber 根本还没有这个工作。可是现在其实有非常多，就是不管是新创产业或者是新的职缺，你可以试着上网去。搜寻看看，或是上一零四植物大百科等等，你可以发现，其实你的科系或许有很多可以运用在产业上的地方，不是你不知道做什么，而是你不够懂这个产业的趋势是什么。所以多收集一点资讯，对你们也是有帮助的
0: 。嗯，也有可能是因为他们还不够了解自己，对不对？所以其实性向测验真的是一个很好了解自己的一句啊，真的
1: 。嗯、那第三题，新鲜人可能会常常觉得啊，自己比不上人家，要怎么凸显自己的？优势这个部分加绒是不是蛮有感？
3: 对，就是其实，在写履历的时候，每次重新开履历要重新写的时候，都战战兢兢的、哦，因为都觉得自己好像虽然有做这些事情，可是写上去又不是特别厉害，然后没有什么东西可以讲，嗯、最后写出来可能就是哦，我有做过这件事情，然后就没有办法再去深刻的去描述具体到底是什么样的。那其实不足我这个问题，我觉得我很多朋友也有这样子的感觉。嗯，我觉得可能是个人认同
0: 感很低，对不对？对，就不知道自己的价值。这到底是什
3: 么？哎，那玉婷会
0: 给这样的同学什么建议吗？
2: 其实啊，我会觉得是说，可能真的一开始会觉得没有经验，或者是说对于求职这一段过程还很生疏，所以自然就会没有自信。那真的很建议是多走走、多看看、嗯。然后呢，因为我们实际上现在大学生通常都会有很多实习或打工的经验，对，所以这些其实已经是你职场的经验了。嗯，所以有时候大家就会觉得说，啊，没关系，我这个只是我这个没有。没有什么没有写？可是实际上，这些实习打工的经验，你是不是有跟主管做过应对？嗯、你是不是有跟同僚做过应对、嗯？那这些应对呢？这些称赞，其实很多人就只是说，呃，我曾经在叉叉叉银行暑假实习两个月，我就说，嗯，哇，能可以进这个实习很厉害，怎么不多写一些？然后他就说，啊，就去实习啊。我说，那我就在履历诊疗的时我就是问他说，所以实习那天发生什么事？有没有主管称赞过你？他就说，哎、欸，有哎、欸。他说我。呃呃，整理资料非常的细心。我说对呀、啊哦，很重要，这个就很重要。他、啊、干、啊、嘛不
0: 写？要、啊、慢慢抽丝剥茧。所
2: 以，然后他就说啊，原来这可以写。我说为什么不能写？
3: <笑>可能大家都太忽略自己做过的事情了啦<笑>。我觉得这个部分就是像刚才玉婷的经验，他是以另外一个他人的身份去帮助这个同学。那我们可能作为新鲜人，那其实我们也可以去找其他人来帮助我们，去找到自己的价值。嗯，对。那另外很
2: 多人不敢写的原因是他对于出社会。恐惧太大了，哎、欸，什么意思？因为他就觉得说啊，我现在要出社会了 ，Oh my god， 那我那个 Excel 啊，我只会写衣服、衣服、衣服，然后就没有了。然后想说、啊、怎么办？我一定去啊，什么枢纽分析表没会的话，一定会被 KO 什么什么什么
0: 。哦、oh, ，会不会人家就觉得说，哎、欸，我如果我只会写衣服，是不是人家就不要我了？很焦虑，这样就是、很
2: 焦虑。可是实际上没有那么可怕、啊，嗯，因为实际上我都知道你是一个刚出社会新鲜人，请问我会给你什么太难的工作吗？通常。不会，嗯，所以一定会有前辈带啊，所以所以你应该要更强调你的优势是什么呢？学习力的部分哦
1: ，对，因为其实刚刚玉婷讲到一个重点，就是你就是新鲜人，你是白纸一片，虽然你前面有累积很多能力，你可以写出来，但是你也不要把那个标准拉得太高，就你一定要独当一面做什么事情，其实一开始都还是需要时间适应哦、啊，也会有人带你，嗯
0: ，没错，其实像我之前刚入职的时候啊，我就遇到一些问题，就是主管有。都问我说，哎，那这个东西会不会？你这个东西会不会？然后我刚开始要说我不会的时候，其实我心里都唰唰的。可是我后来就会说，我不会，可是我可以尝试看看。如果我做的不好啊，主管你可以再给我一些意见吗？然后讲完这句话之后，主管就说，哦，可以啊，可以啊，你有这个心态很不
2: 错哎、欸。我那时候瞬间就会一种哇，
0: 好像讲得出一个了不起的话哎、欸、的感觉
2: 。哇，听到拉娜这样讲，我真的觉得好感动哦，因为实际上我们要的就是这样子的
1: 人、啊。对呀、啊，<笑>因
2: 为我看着。你的履历啊，就没有真的出社会的经验。说实在的，我让你拿到这个 offer 的时候，表示这件工作其实是接受你的所有的一切的
1: 。嗯，所以
2: 他对你的期待，其实是我相信你是白片，所以很容易可以学会新的东西，然后也会很强调，也会给你很多容错的空间，所以其实真的不用担心。然后另外一个部分是说啊，有些人他就觉得说，边投履历很错，怎么说？他就觉得说，投一个履历，啊，很久才投一份啊
1: 。哦、oh, ，就是想。想太多，然后要求太完美，然后、就是、他就是投一
2: 份，然后每天就这样子一直刷新，等那个回等那个红泡泡出现，讲、oh. 说哎、欸、谁看过我，然后看
1: 过我之后，他开始、欸、为什么不回已读为什么不回、
2: 欸、这样奇怪，已经两天都不回，我是不是要再投下一间哦 h、oh, no， 天天哪、啊、千万不要，你就赶快投海投，因为你真的不知道你在哪一关被人家吹电风扇吹掉，嗯，所以你不如就是好好的投，然后用一些小小的成就来奖励自己，例如说、oh, 投了三十封，然后你发现你在改一些履历的时候，你那个谁。看过你的分数，那个小泡泡数字越来越多的时候，代表你的履历其实越来越吸引人。给自己每天都给自己一个建立自信的一个时间。那其实这样子的话，你就知道说啊，原来我的履历越写越进步。哦，没错，那我就会得到更多的面试机会。那面试机会也有很多人就说：“老师，可是我常面试不过、欸，哎，嗯，也没有关系啊。”我现在都说提名就是肯定嘛，肯定、呃哦、提名就是以前不是常讲提名就是入围就是肯定,就是肯定啊，入围就得自己觉得像得奖一样。嗯、那我现在都是几个步骤，谁看过我哇得奖了哦，得到面试机会哇得奖了
3: 。嗯，拿到
2: offer 得更大奖、嗯，哇，超大奖、嗯！对对，可是这是一站一站的累积哦對、啊。就是
3: 像是游戏，你在角色在升等嘛，你就把这些经验当成经验值，被人家看过就加一点经验值，然后这样子代表就是你有逐渐在网上，你最后会升等的。对、嗯，所以
1: 很重要的就是你要开始做这件事情，从过程中你可以一直累积自己的自信心，你也可以更知道说，哦，我在这个就业市场里面我在什么定位，我可以有什么价值，这样子。
2: 对啊，而且实际上，就像刚刚讲哈，你在累积这个经验值的过程，可能你慢慢有一两次面试的机会，其实你也顺便抓住那个面试的机会，去问那个主管说：“哎，为什么你要找我来面试？”哦，这个是一个很棒的问题诶。对，那你问的时候，他可能说：“啊，因为我看到你自传写说，你当初带着团队去参加什么商业竞赛，得到第一名，感到非常的 impressive。”然后这时候你就知道说啊。那个写对了，我写对，回去再加两行。嗯嗯对对对、哦，真的，<笑>因为你就是透过这样子不断跟 HR 互动的过程中，你就慢慢可以摸得到，诶、欸、，HR 喜欢什么东西？嗯，真
0: 的，就像我自己写履历的时候啊，哎、欸，我都不知道原来可以这样子、欸，哎，这样才知道就是自己履历哪些地方可以写得更好。写履历的时候啊，我还有用104的履历诊疗室，然后里面的老师跟 Giver 也会告诉我说，怎么样写可以让 HR 更能够看见
1: 。对，然后刚刚讲到就是从面试里面知道自己履历可以加强哪一部分、啊。啊，这个我也可以稍微分享一下，就是我之前其实蛮喜欢去面试的，我不一定要去那个公司，可是我就是想了解一下职业的现况啊，还有就是面试官想问我什么问题，因为他想问的就是他会想要知道，那就是我应该要多写。所以我经过很多次的面试之后，我就一直在修我的履历，一直修一直修。比如说，哦，我发现我之前做过标案，他会对标案的总共的数字是多少有兴趣，那我就加强这一块。然后如果他会问我说，哎，我的某一个呃提案的经验是什么？代表他有兴趣，所以我会加强那一块。就是这个履历是一直优化的过程，但是你要去多跟就是人资互动，或者是就是多了解一下自己在哪个位置，你这样子的履历就会越修越好
0: 。哇，我觉得菲比这个经历也是一个很棒的 feedback、欸。哎，这样以后我去面试的时候啊，我也会更知道说我要怎么样去修正我的履历，可以越修越好。面试官会问你的问题，就是他特别觉得有亮点，他想要知道的一个事情。我觉得这是一个在写履历之后可以越写。越好，越把自己推向一个得最厉害的奖的一个高点。
2: 对啊，而且我觉得啊，其实还是要给大家一个小小的建议，因为求职是一时的，嗯、职涯、啊、是一世的哦,哦，好深哦，今、哦、日金句啊。我们知道人啊，其实有一个统计，就是人一生要工作是四点七个工作。其实我觉得是偏少，因为现在二十一世纪，现在应该是人一生应该换七个工作我,我已经是第四份
1: 了，对，而且、哦、天哪，你拉拉高，<笑>拉高平均值
2: 哦。可是感觉
0: 其实这个数据真的会越变越高、欸，哎、啊，是啊，所以。也就
2: 是说，其实你的履历不是只有你求职的时候才需要，所以我们都会说，我都会跟来上我课的同学们说，你要把一零四当做你一生的好朋友。然后我最近给学生的一个 slogan 叫做“逛虾皮不如逛一零四”，哦、oh? ，因为实际上我现在也是，当然我在一零四工作有点自卖自夸，所以可是实际上我真的是把一零四当首页，我三不五时就去一零四一下，<笑>我都会去搜寻一下现在系统专案经理。的这个职缺，我就会去看说，哎、欸，现在的系统专案经理啊，他应该具备什么样技能？那因为这些技能它是与时俱进的，可能在几年前大家不流行，呃，什么技能？系统专案来说，可能这几年流行一个叫 Agile 的一个开发模式，已经跟以前不一样了、嗯。然后当我搜寻的时候，发现，哎、欸，怎么每一个职缺都在讲这件事情？我就会去 Google 这个东西在、哦、在做什么，嗯嗯、然后或者是一 Google 完发现，嗯、呃，怎么大家都要叉叉叉证照？哦、嗯，最近开始流行。证照，嗯，我就跑去看那个证照在考什么。嗯，然后我就回来再来去做一些进修，然后再
1: 顺便改改自己的履历、嗯。玉婷提到一个，就是其实新鲜人在这边，如果不知道怎么凸显你的优势，你也可以去广义领事看一看你有兴趣的职缺，它到底要哪些工作条件，那些工作条件跟你有没有符合的地方，那你可以一个一个列出来交叉比对。那你觉得有符合的地方，你就写上去。这个部分也可以帮助你，除了了解工作之外，也可以凸显你的优势哦、嗯。那再来第四题，新鲜人可能会觉得，哦，我每个经验都很特。别啊，很值得写啊。那我应该要全部都写吗？啊，全部都写的话，那这样子是要让 HR 记得什么呢？对啊，哎、欸，嘉荣，你会有遇到这个问题吗
3: ？对啊，因为其实多活动经验，我有很很多活动经验，然后但是这些全部放上去，其实履历根本没有空间啊。但是又怕少写了会少掉一些机会，可能怕会删掉。其实这是这个职业这个职业非常需要能力，会怕会有这种情形。哦，可是又怕。可能写太长就变成直接被吹。两万字，真
2: 是看不完。<笑>玉婷有没有什么建议呢？基本上我还是会建议，就是写一两个小故事就好
1: 了
2: 。嗯，那因为基本上我们都会建议说，你的自传啊，不能太长，也不能太短。然后大家就问说，啊、呃，什么是太长，什么是太短、哦？
0: 对啊，很不具体的一个感觉
2: 。基本上有个统计，大概是五百到一千字。
0: 哦，哎、哦，嘉、欸、荣，你差不多写多少字呢？写大概五百字
2: ，刚好在那个下
0: 限。哦，可以。可以哦，刚好
1: 刚好。那玉婷说的那个故事啊，是格林童话的那一种吗、啊？还是什么故事呢？
2: 当然不是，请你写童话故事，或者是我从小又生长在一个<笑>小康<家><笑>小康家庭，然后山上有个小木屋之类，当然不是这种啊，<笑>应该是说你在不管是社团的经验啊，你一定有一些让你印象最深刻的事情，可能是过特别痛苦，例如说你带领一个团队去参加一个全国性的竞赛，你一定是不眠不休好几夜没有睡觉，为了要拼出最后一个成品，嗯、然后那天可能又刮风下了大雨，发现笔电的什么东西没有带，然后差点上不了台，然后结果你们还是。得奖了哦、嗯，那这时候这个小故事不能只写完这个故事哦，你还要在自传上面写、嗯、这些故事带给你一些收获跟收获，啊，例如说透过这个竞赛，我知道所有的东西要去做一个 plan， 嗯，怎样 well prepare， d、嗯、然后或者是说呃，我透过这这个竞赛，所以我特别学会了自己剪辑、嗯、自己上稿、自己写分镜、自己写脚本、嗯，那这样这些东西就可以让你去做一些自我推销、嗯，然后呢，通常这個这个就是为你的面试埋梗哦，嗯，真的
0: ，而且其实就像玉婷这样讲的，其实要写那个小故事啊，一两个小故事是可以更突出你的学习，还有你的个人特质，里面有很多亮点，是可以让面试官去更了解你这个人是谁的一个方式。对啊，因
2: 为刚刚一直在讲说，履历是拿来做什么的？拿到面试机会啊、哎！大家真是好棒棒啊！每个呃，今今天有什么奖品可以分？呃，口罩。<笑><笑>好哦，履。力就是获得面试的机会，所以大家可以想到，当你拿到面试机会，坐在办公室或者是在试训的过程中，对方拿着什么？你的履历。那，<笑>然后他会一定会问你问题嘛？请问他会从哪里问你问题
3: ？你有埋伏笔的地方，再送两
2: 盒口罩。哦、好，各位加绒，加绒，加马，加马，再送两盒。所以他这时候会怎么问呢？因为我们面试经典题一定有一题，哪一题？你有没有遇过人生的挫败？啊、oh. oh.。怎么样？你就马上就说，诚如我在自传里第二段写到，那个障叶竞赛，真是让我一生中我从来没有这么挫败过。但是我最后转败为胜
1: 。对
2: 啊，这样是不是非常引人入胜？真的，对，变成英雄的一个角色。
1: 是，因为大家对，大家可能会怕说，哎、欸，我败的部分啊，是不是不好意思写？不要让人家看破手脚。但是其实，人资或用人主管会想要知道，你面对挫折，你面对危机的时候。你是怎么处理？对呀、啊，所以那个引人入胜的故事，其
2: 实呢，它其实埋了超多梗在里面的。不管是讲优点，我就说啊，我的优点就是有条不紊、有条有理。当年正如你在自传第二段看到，商业竞赛就是依靠着我无止境的 checklist， 我终于带领了团队，我什么东西都有带上。嗯，然后什么东西都回到你的自传里。那为什么要这样子呢？因为 HR 已经看过你的履历，他会觉得你对你的故事非常的有熟悉感，然后你。在回答应对的问题，全部都绕着你的自传的内容的时候，他就觉得，嗯，你的表现跟你所在自传上呈现这个人特质是一模一样的，嗯，而
0: 且他就会特别留心，觉得说，哇，你是真的有在你的自传上面下功夫的，嗯
1: ，对，嗯、而且
2: 他会造成一个关键字的功能哦、喔，哦，就是他对你这个人就是哦，细心、有条不紊这样子，对，而且他搞不好也会特别
0: 记得你的英雄故事、嗯，或者是
2: 说，我们通常有时候都是这样子的，我们曾经以前上次招募。莫经验啊，我们就会跟 HR 对谈说，哎、欸，那个哪一个 candidate， 呃、哦，你觉得哪一个怎么样？那没有人会背得别人的名字，然、嗯、就会想说，
1: 哦，就是那个，就是很跳的那个，或是就是那都的、那個啊、對通常
2: 不是这样讲，我们都会讲说、嗯，啊，就商业竞赛那一个哦、啊，他们会特别海选社
1: 长那一个哦，哎、欸，那这样一讲，大家就哦，对对对，那个人的故事讲特别好。所以大家要记得，在自传里面要赶快建立出一个可以让人家马上记得的形象，这样对你在印象分数上会有很大的加分哦、喔嗯。对呀、啊，嘉荣回去
0: 就可以写一两个你很精彩的故事，让人知看。对
3: 、啊，我就觉得写自传这样一路听下来，嗯、就觉得写自传好像在让人知把你的经历写的像是漫画故事一样。可能第一段你就写你想要成为海贼王，因、嗯、为有一个很明确的目标出来。那为什么想要做这件事情？然后再來是后面你就可以写到，那你怎么样？重点故事。是，就你在写自传的时候，可以想象自己在塑造一个自己的人物形象出来，人设要很具体的。嗯，呃、那我们刚刚其实有提到说，自传你
0: 要怎么写才有办法让人之留下印象？其实就是写一两个你亮点的故事。那我们最后来到跨领域跟非本科性的求职的履历，我们应该要怎么写呢？其实这部分啊，嘉荣，你是不是做得还不错？你要不要告诉大家你是
3: 怎么写的、啊？如果说要跨领域，但是以我的科系来讲，我是气管系嘛，嗯、那气管系。其实也有一些认知相关的课程的，所以如果要说跨领域，其实好像也没有那么跨。但是这是警归课程的部分，但是因为课程就是总论，那如果要跟真的是人知科系出来的人比起来、嗯，我好像又不是那么精通。那、嗯、那我可能在写的时候会以这个修过课程的部分为起点，然后去讲它可能激起我的兴趣，然后我可能后面为了去实现我踏上人知之路，我可能再去做什么其他事情。哦，嗯、那
1: 玉婷觉得嘉荣这个写法怎么样？嘉荣这个部分写的非常。的。
2: 好哦，因为实际上我们在跨领域的时候，我们跨出去的那一步，不要忘记你本来的脚还在原地原嗯,嗯，对。所以实际上，当你在做跨领域的时候，一定要虽然除了强调跨这个部分，你还是要留一点空间显自己本来在哪里。不然的话，如果你只写新的地方的时候，会让人家觉得说，哎、欸，你是不是本来的科系都白念了？哦，会让人家觉得，那你大学四年都在干嘛？
0: 这种對,对对
2: ，尤其是有很多人呢，他跨太大会不知道那个关联性是什么突然忘记他的关联，他想说，嗯，怎么突然跨成这样？可是实际上他是少去写了一些这两个领域之间的连接，没有多描绘它的相关性是什么。例如说，刚刚我们在要录音之前的一个讨论，说大气科学系与系统软体工程师之连接试论。
0: 哦，对，人志那时候看的时候就会想说，哎、欸，你来印证就是软体工程师，结果你的科系写大气系，然后就会满头问号，想说，哎、欸，那你为什么要来这种感
1: 觉？可是其实。在大气系的学的课程里面，其实有一部分是跟写程式有一点关联的。嗯，
2: 对，
1: 对呀、啊，所以这时候你该怎么写呢？
2: 应该是说去强调你在大气科学系里面所接受到的 data 的训练、嗯，对资料处理的训练足够让你成为一个很好的软体工程师。实际上，这就是一跨领域的一个履历的写法。哎
0: 、欸，那我想问玉婷，假如说我今天是念会计呀、啊，可是我想要应征就是数据。去分析的工作，那我是不是也可以这样子写说我对数字很敏感呐、啊，所以我可以
2: 往这个工作迈进这样子呢？咦、欸，这是一个非常好的写法哦，因为像我自己念会计系，就是会处理大量的数字，嗯，所以实际上虽然我很讨厌会计，我还是要承认我没有很喜欢会计。<笑>那时候就想说，大学有三大系嘛，就是会计系、经济系跟统计系在商学院里面，嗯，所以那时候就是会计是快快忘记，哎<笑><笑>、欸，好像真的会听。听到有人这样说、欸，哎、啊，经济系就是经常忘记，<笑>然后统计系就通通忘记，<笑>哇，这最惨，这最惨。所以我们那时候就是这几个科系在那边，所以就是说会计系它是一个很好找工作的科系，可是实际上很多毕业生在踏出社会那个 moment 就觉得说，啊，天呐，我就要去当那个会计师，会计师或者是需要去当一个审计员，计要去卖干了吗、嗯？就会有一些很多的困扰。像我自己就是去了会计师事务所，一下我就屌了，因为实在是没有。办法承受那种高压的工作、嗯，所以我就转到了经营分析的领域。那这个时候我要怎么写呢？实际上我就会说，善于处理大量的数字。嗯、我会从中萃取出可能财报分析所必要的一些要素，然后去完成一个报告
0: 。哦，真的。而且其实刚刚玉婷也有讲过，就是如果你真的对你自己原本科系没有很有兴趣的话、啊，出社会的三年，你真的可以多去尝试，就是跟原科系相关的工作，可是你会更有兴趣的领域，其实都是一个很不错的尝试。然后只要你能够找到原科系跟想要做的工作的连接点是什么，其实这都是一个可以帮助你在求职路上。更顺利的一方法。诶、欸，那菲比，你自己不是念教育系毕业的吗？那你怎么后来会当行销企划
1: 啊？其实说到这个，我也可以来分享一下，我也是跨领域啊，因为啊，我师大教育系教育所毕业，又师又教又教的。对啊。<笑>然后他一定会觉得说，你就是要当老师啊。对我没有当老师或公务员，所以我一开始在业界找工作，其实吃了蛮多亏，遇到很多挫折。我写履历一开始不太会写，后来我才慢慢多方收集资料，才知道说，哦，要。怎么说服别人？我的科系养成其实对于我的工作是有帮助的。就像前面玉婷讲到，很重要的是你要想办法在你过去的经历跟你未来想要做的职缺找出交集。所以，比如说像我教育系的养成，它是让我比较有同理心的嘛。那转换到我在行销企划的这个职能条件，就是我比较可以换位思考，去了解受众的思维，或者是说，哎、欸，我在研究所习得的论述能力，如果转换成行销企划的人，只想看的可能就是、哦、我富有逻辑。然后我的文案写作能力很好，就是你要想办法把你原本你其实已经有，你可能觉得哦这没什么，但是其实你转个方式写，它其实是对于你未来的职能是有帮助的。哇，
0: 我觉得菲比这样讲，其实我自己有一些感触哎，因为其实像我现在的工作也是行销企划，可是其实我大学的时候是念师大的中文系嘛、嗯，然后大家就一定会想说，诶，这个有什么关系？可是其实我那时候在说服面试官的时候啊，我就跟他讲说，我自己是念中文系，所以我一定在。在文案上面会比不是念本科系的人更有说服力。嗯、然后，而且我同时也有去气管系啊，跟美术系修课。像气管系，我就可以学到一些商业分析；然后美术系就可以学到一些美工的软体。然后也因为这样子，我在求职的路上就有更多亮点可以去让人家知道，说我是可以胜任这一份工作的。
1: 对，所以大家记得哦，你修过的那些课，你做过的商业竞赛，做过的专题，其实都是你在求职上面的养分。嗯，没有一个精力会是白费的。真的。像我
2: 自己啊，嗯，刚刚有讲我是会计系，对，快快忘记，快快忘记，<笑><笑>快快忘記越怕忘记，又念了会计所。好，那、哦啊啊、跟我一样。我、啊、對,对啊，完全都是我路上是我我我也算是满门中烈，就是把念完之后又发现，嗯、呃，我好像没有想要当会计
3: 。哦、嗯嗯。然后，
2: 可是说是在，在出社会这几年当中啊。尤其是来到一零四之后，从一个财务处的专员，然后一路做做做做做，会变成系统专案的分析师，也是因为我在会计系的一些训练，所以让我可以先去做一个呃财务系统的导入，嗯，然后呢，财务系统的导入重点从财务慢慢变成系统，变成导入、哦，所以我就慢慢的就跨到一个新的领域去了。
0: 内容其实真的很丰富，我们针对了履历怎么写的流程，还有一些你要注意的小细节，你就可以知道你要怎么样在获得面试机会的时候有哪一些方法可
1: 以做辅佐。真的，这几集的内容真的是非常含金量很高啊！真的，嘉荣，你参加了这几次的录音，你有什么感想吗
3: ？我觉得参加两次录音，其实得到非常多的收获，就是不管是自传，自传可能就是要立好你的一个人设，然后要有亮点，就像是你在看。漫画的时候，你想到某个人物，就会想到他做某件事一样。你在写自传的时候，也可以这样子去写。那再來是像刚才玉婷经理她的经验，那我们可能觉得我们的科系未来的出路不是我们想要的，但是又不知道要做什么，那我们可能可以先多方面去尝试，而且不用说一步就要到位。像经理他也是先从跟本科系还是有稍微相关的工作，再一步慢慢慢慢跨到他真的想要去的方向。那我觉得这个部分会对我，然后还有我的朋友都很有用。那回去一定要分享给我的朋友，嗯，真的马上回去就分享连接。那我自己啊，就
0: 是觉得听完也是收获很多，觉得最有感触的是玉婷说，就是你要把履历当成你的植牙来看。真的，我觉得这是一个很重要的 highlight 点，就是你在写履历的时候啊，你也会更知道要怎么做琢磨。嗯，履历它是会前
1: 前后后一直修改，但你一定会越改越好。在写履历的时候，也记得要听我们这两集的内容，让你的履历更亮眼哦。那如果你听完觉得还不够，想要有人帮助你的话，你可以上一零四履历诊疗室，或者呢，最近三四月份，你可以去查查看各个学校一零四可能有去摆摊的话，就会有实体的履历。见诊都是免费的，会有一对一的植牙前辈可以来帮你解决问题哦。相关资讯都会放在资讯栏里，大家可以去参考。那这一集我们就在这里告一段落。我们非常谢谢玉婷、嘉荣，我们下次见，拜拜，拜拜拜。如果你喜欢我们的节目，记得订阅我们
0: ，你就不会错过任何上架的通知哦。如果这一集你有什么心得，还有收获，也欢迎你到 Apple Podcast 留言告诉我们，并且给我们五星评价，我们会非常的感谢。你。你。